0: 我第九十三集的国馆长，今天我是红毛丫头，红毛丫头
1: 。嗨，我是, Hi, 我是西装教授。哇，九十三。我们两周，两周<笑>没录了哎、欸，两周
0: 。对，照理来说今天应该要是九十五集
1: 。对，就是如果我们有正常录的话，对不对
0: ？对对，来跟大家说明为什么没有录，<對>因为我呢上上周跑去英国，上周跑去华盛顿 DC。去玩，然后呢，这两周都在玩，啊、所以基本上呢就没有录，没有办法在周末的时间录音，所以这次要跟大家赔罪
1: 。好棒好棒哦，对，哎、啊、你你们等于是，哎、嗯、等等是你这两周是放假吗
0: ？应该说上上周刚好那一周是春假，就是美国这边的大学就会有一个时间是给学生们跟学期间放假放松的机会，怕大家压力太大之类的，<对>老师们也可以放假这样子，然后。呃，那一周通常就是大家会出去玩啊，或者是可能念期中期中考或期末考之类的，反正就是大家可能会有一些 loading 这样。那、啊、因为我是最后一个学期的，所以基本上可能就没有什么太大的问题，所以就呃也也觉得也快毕业了啦，所以就会觉得说好像可以去旅行一下。然后虽然我上前不久才刚去过西班牙，但是就是。因为我朋友就是就说要不要去英国玩，然后英国对我来说也是一个新鲜的地方，所以我就说哦好啊，那不然大家就一起去玩，所以我们就把英国当成是我们有点像毕业旅行那样，然后就去了这样。
1: 对,对对，所以哎、哦，所以你这一周是其实本来要上课哦，你的意思是这样，还是说也不用这、
0: 呃？这就是我这一周的话是呃我上一上一周是去 D.C 嘛，那<对> D.C 的话就是刚好就是因为六日，然后老师因为他。你也有自己的那个行程，然后就发现我们两个嘎嘎时间嘎不太到，然后也没有办法录。不然的话，其实上周的话，我应该是可能周末可能四五可以啦，哦、但是就是六日那两天刚好跑去 DC， <对>因为我也要配合一些有朋友，我那刚好一些朋友是在上班，所以我就没有办法说排品日，所以就想说哦，那就排六日。然后去的时候就觉得也真的是看到满山满谷的樱花，就真的蛮漂亮
1: 。真的 ，DC。<對> D.C. 樱花都长在哪里？就路上吗？还是它有特定的一个地方？
0: 嗯，就是基本上你走在 D.C. 的话，每走个几步就会看到一两棵樱花树。那其实最多的是在一个湖边，就是大概接近在呃，就是你往、呃、比较下面一点，就是 d o 那个地方，它再往下面一点，接近、R 呃、uh, ，Virginia 那个州的上面一点点， uh, 就华盛顿的比较下面那个边缘那方有个湖， oh. 围绕的那个湖呢，就可以远远的看到华盛顿那个纪念碑，就那一、oh. 那一边全部都是樱花
1: 。哇， oh, 好像很棒的样子， oh. 对
0: 。很很漂亮，<对>然后有时候那个风嘛，就会把那个就是会把花瓣吹进那个湖里面，然后还有人在那个湖上面。也不是玩，就是玩那种类似天鹅船，所以就觉得整个意境就很漂亮
1: 。对，而且应该不会太冷，是不是？就是天气还 OK， 就、嗯、是 OK
0: 。对我刚好去的那天，其实我觉得我还蛮幸运，就是六日刚好礼拜六那天刚到，因为我们是算是闪电快闪，就只是去看樱花这样，所以礼拜六是我们是早去晚归，我是搭大概六七点就去机场吧，然后。就是大家到那边大概快十点，然后就是去 check in， 然后我们就去看樱花什么的，然后呃，可是因为礼拜六那天刚好天气不好，所以我们本来没有就本来要去看樱花，然后想说算了，那就先带一些没有去过 DC 的朋友，就我们就因为我自己去过，然后有一个女生也去过，我们就带着剩下没有去过的人，就可能去呃像国会山啊，然后像是去、啊、呃林肯啊，去看林肯纪念塔啊等等，就是去一些非常。就我去过，但是我觉得很值得再去观光的地方。还有，当然还有白宫啊什么的
1: 。白宫。对
0: 。对，所以那天就阴阴的，然后有一点微下雨这样。<对>所以那天就是去吃一些好吃的，然后顺便去看一些这些景点，不受不受天气影响的景点。然后礼拜天刚好艳阳高照，哦、那天又超级适合看樱花，然后我们就去看，哦、然后就觉得这还蛮漂亮的。对。哦，真
1: 的真的。嗯、真的我们还野餐
0: ，就在那个。湖边就是大家有些人会，哦、美国人就会就会铺一些小小块那个呃野餐垫，然后大家可能就会买买一些东西，然后在那边边坐着边吃，然后看樱花这样
1: 。对对，哇，对，<太>就非常
0: 的惬意吧
1: 。真的就是春天好像就是有这样子一个欣欣向荣的感觉，反正好像充满希望，因为已经寒冬已经过去了。嗯
0: ，而且不得不说，我觉得 D.C. 的天气真的就是比纽约。温暖蛮多的，就是我觉得第一季的天天气就很像日本，就很适合，就是会感觉到有四季的变化。因为纽约的话，我觉得纽约比较呃冷跟热就是有点交交替的很突然。嗯、就比如说<对>现在纽约有时候也会突然就是可能可能本来昨天才零，这个、大概才个位数，然后今天又十几度，然后夏天就会飙升到三十几，就是我觉得有点温差有点大。就是在四季的这个变化上，不会有很明显的春夏秋冬感。可是我觉得像 DC 的天气，它刚好介于比较，嗯，它纬度在更低一点，所以它就会更体现出春夏秋冬的感觉。我就觉得这跟真的去 DC 会觉得没那么冷以外，然后，嗯，天气好的时候又觉得就是很舒服，就是那种微风，然后就是很想走在日本那种感觉，就还蛮蛮好的
1: 。不过它我记得没有错，它这个樱花就是因为。他跟日本千叶面是，应该东京是不是？千叶面试，所以说就就有自质质受质质证他们，呃，日本人日本这个城那个东京自证他们那个樱花，所以说你看起来就是完全是日本的那种感觉。对对
0: ，就是就是因为他们那个樱花是真的，就是那种粉樱，就是跟我们平常在嗯、呃、那种就是可能，比如说在台湾也会看到樱花，可能台湾可能比较偏山樱，就是、那种。比较深色的，像梅花那种颜色。嗯、可是像呃在 DC 看到的是真的就是有白色跟浅粉红色。
1: 對
0: ,对。就那种粉雪那种漂亮的那种颜色，所以就会觉得说哦，就蛮蛮像在东京看到，因为可能就是因为那那他们确实确实就是跟日本拿的那个，我不知道是不是种植的那个，应该是。品种。跟日本请教，然后对，就是那个品种就是很适合在呃 DC 就是种，所以才可以种出这么多
1: 。对。好啊，我们今天节目其实就是做国际旅游的单元，嗯、这样好，那我们谢對,對,对，我那这个真
0: 的 d C 次去吧，对。他第一次的部分就大概就讲到這，因为我也只去两天一夜，然后啊,、嗯、啊基本上就是早去晚回，我们我们话就是搭礼拜天晚上大概十点飞机就回来，这样，所以其实飞过去大概一小时，一个小时就可以就可以到，所以就是我觉得还蛮蛮好的，而且机票也不贵，就大概。就大概我那时候买大概150块美金，就来回， oh, 我觉得就还蛮值得的。<对>因为其实大家很多人会觉得说，哦，就是在美国搭机票，就是搭飞机跟搭火车，就会觉得说，哎，可以搭火车去 DC。可搭火车去 DC， 我自己之前第一次去 DC 的时候是搭火车，更贵。可是其实火车票非常贵，对，不知道为什么，不知道为什么美国火车票明明，因为像在在台湾就会觉得很不 make sense 嘛，就是你在台湾你搭火车怎么会比搭高铁
1: 贵？对啊，是对、啊，对对对
0: 。对对,对但是在,在美国我觉得有时候就很奇怪，就是你你火车票真的是还是要跟机票一样越早订越好才不会更贵，<对>然后机票的话可能甚至可能你飞去 D C 的机票都还比你就是去那个、那边的火车票便宜
1: 。不是，我是我之前是从 D C 要去你们纽约的时候，我就是在查那个，我是我是查火车跟黑狗巴士的价格，所以我最后就只能坐黑狗巴士，嗯、因为火车票太不划算了。就是坐黑狗去，大,大巴这样子，对，大巴也，其实大巴没有台湾的大巴好，说实在但是已经算比我以前学生时候做的改良很多了，就是现在稍微比较舒服，只是你知道吗？便宜那么多，然后当然，可是做大巴活动比较没那么自而且你他们有什么？我记得没有什么荧幕可以看什么电视什么没有，那就是很阳春那一种。对啊，所以也是也是。那有
0: 厕所就很感恩这样。对啊
1: ，可是那个厕所当然就是比较简易式，然后哇，到到呃到你约要,要几个小时，四到五小時，呃、啊、大概四个小时要、哦，我刚记得。嗯。屁股屁股都蛮痛的，对啊，所以说所以坐坐飞机，对，坐飞机真的比较方便一些
0: 。对，我觉得如果比如说去比价中，你发现在说，比如说飞四个小时，呃飞一个小时跟坐。火车四个小时，如果你你当然你喜欢看沿途风景，然后刚好你火车票也不会的时候，我觉得其实搭火车未尝不是一个好选择。因为我那时候搭火车，我觉得我体验没有到不好，就是因为我那时候刚好是跟三个女生朋友一起去，所以那时候我们上去的时候，其实他也没有很多人，然后就蛮宽敞的，然后就就坐在那边，然后就聊聊天，然后吃,吃东西，其实很快就到底。c 但是我有朋友坐火车经验就不好，因为我觉我好像听说是美国火车有其实有不同的，嗯、呃。就是还是有品质优劣之分，啊、对他可能他搭到的那那一个车车子的呃种类可能就不是这么好，所以他可能对于火车这个想法就是没有到很正向。但我那天我那次搭的时候我是觉得是还不错的。然后我朋友是觉得大巴是就是你真的没办法，你你或是你想省钱你可以搭搭大巴，因为像我朋友他有一次他前阵子来纽约找我吧，然后他是从 DC 搭。呃，大巴来这边，嗯、然后那个时候就是可能很多人都刚好学生都有空，所以可以来到处去玩。那个时候好像他来的时候，他本来四个小时的大巴，他坐七个小时才到纽约，他屁股就快不行
1: 。哦、对、哦。很累。对，因为要进
0: 来纽约的人太多了，所以就是如果大塞车的时候，哦哦、基本上你就卡在那。里
1: 。哦，对对对对，那、嗯、就就是就这样，所以。对。所以你是有钱人，对？我不是，<笑><對>是是直接找订机票、啊、然后就越便宜、啊。嗯、对、欸，那你你到你们到伦呃伦敦呃英国要几小时？美国应该也是、嗯、多少？差不多三四五个小时啦，差不多是,不是四五小时？大概七
0: 個,、哦、七个
1: 小时。哦，对，七个小，嗯，七个小时。嗯,嗯
0: ，然后我因为我是主要是玩伦敦，然后我是玩大概五天四夜。还是四天三夜有点忘，反正就是就大概我觉得伦敦差不多玩这样的时间可以就再顶多再多个一天，我觉得伦敦就差不多、啊、就大概这样的天数。然后我中间有穿它有一天去牛津
1: 。牛津哦，对，
0: 對啊、嗯，然后不得不说牛津就是大家都知道就是有哈利波特的那个拍摄的那个场景嘛，比如说他们吃饭的地方，<對>然后他们学校的一些场景。那那个时候我是因为我朋友他刚好有。啊，他的另一个朋友是之前念过牛津的硕士，所以他就是刚好可以校友吧，就可以带我们进去参观。Oh、然后他也带我们去很多那种秘密的景点，就是呃，可能他觉得拍照很好看的地方啊，或者是他们一些学院一些点，他就可以带我们进去。然后我就觉得是真的蛮漂亮。他们除了还有那个呃天主教堂之外，然后也会有一些。然、啊、他们自己学院内部每个学院都长得很不一样，然后内部的花园也很漂亮，然后当然会看到很很多哈利波特曾经出现的场景，你就会觉得啊、呃、牛津是真的是一个蛮漂亮的地方
1: 。对，学校本身就蛮蛮不错的，而且它比较它如果跟剑桥比，我觉得好它学生会比较反叛一点，所以我也不知道怎么讲，它学生比较有那种比较社会意识的感觉。哦、嗯，我是觉得
0: 他们他们就是牛津，就是会给人一种真的很贵族的感觉。因为据我那个朋友的朋友，他叙述他那时候在那边念书的过程，他说他们连考试都要穿那个袍子
1: ，哦，就是
0: 就是就是考试要穿得很很好看，哦，然后穿得很正式才能去考试，不像我们可能穿一般的那种 T 恤就可以就可以进去考试这样。<对>然后他们毕业的时候也是会很像那种。就是真的很像那种魔法学校，就是那个可能每一个学院跟每个人学院之间是很区隔的，就是你你基本上被分到哪个学院是，就很像拍伯特一样，就是基本上是你入学的时候学校去帮你分配这样，对，然后就是学院跟学院之间是很有会有很很大的某种区隔感，就是宿舍啊什么那些都会微微微的分开这样子，然后毕业的时候你的那个系主任就是学院的那个院长，他可能就会拿着一支那个权杖。嗯，然后就会说，嗯，我现在要赐予这个人毕业哦，然后什么之类的，哦、然后就真的是，而且还会坐在那个王座上，然后旁边可能就坐副院长跟什么，啊、呃，反正就是他们就的真的就很，就是真的会有王位那种，然后你就坐在那上面，嗯、然后他们就像一个像一个骑士一样走过去，然后他就可能授予你毕业的权利，这样，啊、就真的我觉得。我觉得就跟我我想象中完全不一样，就美国不会有這種,这种这种这种这种那么呃正式的一个场合。
1: 对，它等于这个传统的仪式感蛮重的。那我觉得我觉得仪式感有时候让人家会觉得一个好处就是说，感觉这个事情好像真的很重要，就是说他他把那个价值感提升了蛮多。哇，你就会觉得能够顺利毕业这个学位，大家都很重视，然后哇就会有一套有一套程序你要去走。我这我觉得这个<對 S 1> 这个好像真的，这个我觉得这个也蛮重要。但然美国也，美国就比较像我们现在当代的那个，我们我们台湾可能也是类、嗯、类似走他们这个路线。
0: 嗯，我们对我就觉得哇，那种那种毕业典礼就真的很像是那种你在魔法学院，他们他他每个学院可能有他们自己特别的仪式啊，然后有不同颜色的袍子啊，然后有时候甚至他们说就是假设你比如说你考试你真的就没有穿好没有带好那些袍子，你要进去考哦，那个主考官还会请你出去他外面有准备那些袍子一西装、oh. 穿了再进去、oh. 就是你一定要穿了才可以进去考， oh. 我就觉得哇，就是而且他们那个。座位还是按照成绩分的，就你成绩越好呢，哦、就坐越前面；哦、成绩不好就坐后面的、啊
1: 。这个太那个，对啊，那这个美国人绝对不会接受这种的，這是什么太八股的那个。嗯
0: ，但是对英国人来说，我觉得我真的觉得我我这几天在那几天在英国，我觉得我对英国人的观察就是，他们真的有一种骄傲，哦哦就是他们他们他们他们被他们的那个眼神，就是一副就是真的觉得自己是蛮蛮高贵的民族。<对>就我不知道怎么讲，就我觉得，就比如说，嗯、呃，我觉得美国人他歧视你，他可能，比如说他歧视亚裔人，他可能会用，比如说比较直接的方式让你知道他很歧视你。但我觉得英国人不会，嗯、英国人不会用很直接的方式让你知道他其实没有很想跟你多接触，<对>他会用一种很疏离的感觉让你知道说，哦，你不要。不用特别跟我说话， oh, 就是嗯， uh, uh, 你就你就站在这边，嗯， uh, uh, 也不用特别就是跟我聊天， uh, 就是我我觉得我有非常明显的感觉到，因为像是我们就很出去买东西的时候，我就我会感觉到，假设他真的是英国人，就是他有时候那眼神就会觉得说，哎、欸，你会讲英文吗？就是那那眼神就是会有一种，哦、喔，你是外地人，因为那边真的超少亚中人，就是我可以跟大家解释为什么英国就是很少很少。中国人好了，因为基本上中国人他们要去欧洲，他们要办签证，然后他们那些签证都非常麻烦，然<对>就没有办法，就像台湾一样，就可能需要就不需要那个签，就不需要我们就不需要签证，我们就可以直接过去。<对>所以基本上我去到那边，亚洲人就已经很少，然后中国人又少了一大半
1: 。但我怎么我怎么印象中伦敦蛮多日日本人跟印度人，其实。然後我觉得印度
0: 人还蛮多，<在>但是说印度人，
1: 像在,<就>在又多黑人，对，像又有黑人，对。哦
0: ，对，我不得不说，我觉得，我觉得，嗯，英国给我的感觉就是白人、黑人跟印度人，对、啊，就主要就是三大，然后就不像纽约，纽约就基本上你随便走到哪中国人
1: 。哦，中国人，对对对，哦、但印日本的你怎么分出来他是日本啊，印还是中国人？哦、他就是看起来他就是华人啊，就是，假如日本人也蛮多的话。我基
0: 本上没有遇到什么日本人呢、欸
1: 嗯。哦，是哦，现在比较没有，但日本店蛮多啊，日本日本餐厅应该蛮多，苏西啊什么那些。
0: 对，蛮多蛮多。对。对然后然后我有感觉得到是，英国真的蛮白的
1: 。英国的就
0: 是、就是、就是全部都白人，很多白人。就我在纽约就可能，大家就觉得说，哦，美国嘛，一定就很多白人。我不知道可能是纽约这个 city 比较。多元化怎么样？就是基本上我很少看到真的很白人的那种美国人，啊、就是通常一定都是中国人啊，要不然就是印度人，<对>要不然黑人，就是我很少看到很白的。然后我这次去英国，哇，每个人都是蓝眼睛、金头发，就长得像那种亨利王子那样
1: ，就是<对>就
0: 是，就是、然后都超高，
1: 对，高到一个不行，<瘦>然后身高、嗯、对。
0: 对，你知道就是我为什么会体验到我在那里真的是一个矮子，就是因为我去那个 Uniqlo， 然后我买不到一件，就是就是比我的膝盖还短的外套
1: 。对他们体型对是这样，那到德国去更严重，<对>德国也是，德国是男生平均身高最矮的是170几、啊，呃，而女哎呃一百七而女生可能是170十几，嗯、类似这样，他他的平均身高的那个比我们真的就比较高很多。
0: 对，然后而我后来会证实，就是我认为我觉得英国人比较高傲的原因，也是因为那个我朋友在就是来练过牛津的那个朋友的朋友的他的女朋友那天也有来，他那天就跟我们分享说，因为他在那边工作嘛，他就说他其实工作的时候都就是会发现你很难升等，就是比如说英国人他们虽然还是会愿意录用你，但是基本上你要在那边真的往上爬，其实你需要经过非除非你的能力真的非常强，强到他们没有办法就是。可能可能否认你的好，然后就不然其实你真的很难就是跨越出他们那种，他他们还是想要把机会留给本地人，他们其实没有那么欢迎外外面的人，所以他就是说其实你他在那边生活久，他也会觉得说他、啊、他能够上升，可是他能上升的就是到达的高度，他觉得是跟真的是跟当地人有很大落差，然后他觉得有时候很不公平，然后也有感觉到英国确实是很排外，然后他也跟我分析说其实英格兰人。我就是就是他们他们他们对于其他像是什么呃爱尔兰啊什么的，他们其实不一样的地方，<對>他们其实地域的那个观念也非常重。对。就因你一基本上你去越南方的地方，你可能会受到歧视就越严重。他说他有一次去南方，像威尔斯那边旅行吧，然后就真的就是英格兰人还不还不会敢这样直接明显的歧视，可是他说威尔斯就不一样，威尔斯是直接对着他骂。Oh、就是说，哎，什么什么什么 Chinese， 什么要离开这里啊？这边那怎么怎么不适合你啊？什么之类的，会不会讲英文啊？这种就是真的，然后他就觉得说，啊、对他他就觉得说，嗯，就是好像就真的有点。但
1: 他可能刚好遇到比较那个，当然因为小弟我也是在英国待一段时间啊，我是觉得我是觉得你前面讲那个是蛮正确，就是说。他们即便在各种工作场合，他一定一开始有一个规则，就是说，他会跟你讲说，他们绝对是符合那个法律的要求，就是说，对待所有工作的申请者，一定都是平等的。那你看，越越讲，越讲就是此地无银三百两，就是越这样讲的那个，就是越他其实就是有这个问题存在这样。那所以，我那时候，我那时候申请很多工作，在全世界申请工作的时候。其实我我英国收到的那个面试是最多的嘛、哦，所以我我有一段时间我其实常跑英国去面试，可是呢其实并没有并没有很顺利，那我就我就我就我就,我就后来后来问了一些结果，我觉得就是说他们的确，即便因为他要找的人是找做中国研究的哦，那我就刚好做中国研究，哦。那可是最后录取的都是说讲，但我我这样讲你又会觉得我在酸，可是。的确，他录取的都是白人比较多嘛，或者说你要有欧盟身份的。那像我这种不是有这种身份的，当然比较难入。第一个是这样，第二个是说，就像有我们的一些前辈，他们到英国工作當,当教师，可是其实过得都蛮辛苦的。第一个是说，有这种能够申引到英国工作的，通常都是已经有英国护照的，有英国国籍，比如他的另外一半就是英国人，所以他本身透过一些那个方式拿到了。好，他是已经英国人的，那他即便是英国人，但他脸是黄皮肤嘛，所以他们在外面工作的时候，就他有可能不是因为黄皮肤，有可能是因为本来英国大学的体制、高等教育，其实他们对教职员的那个待遇本来就没有很好，所以英国很常发生那个教职员上街示威抗议的问题，因为他们薪水待遇其实不是很好，然后再加上亚洲人其实升迁本来就有一些问题，然后呢，所以说他们他们有一点像是。呃，因为暂时的需要，需要你这个专业的人到他们学校来帮他做。可是呢，他要么不让你，他要么就是不让你生。嗯、要么就是他会有一个合约，因为他们一开始就签一个，比如说三年合约。等到时间到了呢，他就会想办法帮你赶走。他就他,他不会用一个、嗯、用一个他不会用一个你知道吗？违反法律的理由让你走嘛？他一定会用一些呃，他他不会摆明要把你 fire 掉，可是就是。要让你知难而退，待不下去。我听说是这个样子，这样。所以其实，那当然有一些人，他们还是希望能够留下来，总是觉得，哎呀，现在就是就是大家就是这样，就觉得说，哎、欸，好像国外比较好啊，然后什么，觉得在在国外教比较那个，或者他就觉得他适应了英国的生活，然后他另外一半可能就还是英，还是在英国，然后他妈他们当然想要留下来的情况之下，大家就会冷气吞声，然后就忍着，然后。在这个体系里面生活，的确，我觉得的确好像会有这个情况
0: 、嗯。嗯，而且我觉得英国人，像那天我听到一个我觉得很有趣的点是，他们对于老的东西，还有有历史的东西特别尊重，就是比如说他们呃会觉得说好像。呃，悠久的东西有它存在的价值跟意义，不然为什么会拥有这些东西呢？<对>例如，就是我那个朋友他，他们他他们是一对情侣嘛，他们就是目前就是就是两就是他们两个是一起住这样，然后在在英国，然后他说他们两个人就是住的是新房子哦，然后他们说那个新房子就是基本上很多就是非常觉得以历史为傲的英国人是不屑住新房子的，嗯、他们要住的是那种百年老房子，因这种东西就跟这就跟我们大家认同的一一个观念就不一样了，对对对对因为我们房子我们当然是要住最新盖的，就是很 fancy 很棒的大楼啊，对对对对啊就是越高越好。对，可能没有英国人是，就是他就说他我已经忘记他具体跟我举成例，但他说他就是他们好像在在牛津附近有一个小镇，然后那个小镇附近就是呃他房子基本上都是好几满，可能什么什么战争后盖的，什么之类，反正就是什么可能或者是可能曾经在战争留下来然后重建的。他说那个房子都贵到要命。哦，然后还有人要住，因为他们认为那都是非常就是呃珍贵的东西，然后非常有价值。我住在那里也等于是我自己是一个高贵的人，因为我懂得去欣赏、品味这些高贵的东西。那如果你们要去住新房子，那是你的事情，你要住房子，那那就比较便宜。那我就觉得，那我干嘛不去住新房子？<對>我就觉得好好好特别哦，这样
1: 。对，就是就是他喜欢住古迹的意思就对了，就是古迹。对对对对然后他可能把它再把它翻翻新一下，<對>就是这样子。哦。对
0: ，然后你去牛津的时候，<哇>你就会发现牛津虽古色古香，可是它那个道路基本上都是石子路，然后你车子要开过去，你都会有那個，你都会感觉到你车子那个车轮在乒乒乓乓，就是就是真的是那种，他们不会去修缮那边的路，因为那边的政府对于。牛津这块地方，它有它特定的一个文化的一个价值观。他觉得，如果我去动到这些路，我要改，我要铺路，让这些车子啊、人啊更好走，那我等于是毁坏了这片地方，哦、就是我毁坏了这千年以来累积下来的这些养分。<对>所以他们呢，就是不会去改这些路，以至于那些路都坑坑巴巴。虽然很漂亮，但是不得不说，你车子开在那边真的蛮崎岖的，就是会感觉到你车子那边就整个引擎那边真的吱吱吱
1: 。对。所以的确，我看柏油路这个的确好像有一些地方，欧洲国家他们是用石子，那以前就是以前马马还是什么马车走的，那个他就没有更改那个路的那个那个习惯。可你你那时候在西班牙有也是这样吗？它应该路面也是有些地方，我觉得好像有很多欧洲国家都是类似这个情况，他会去保留原来的原来那个小道啊，原来的这些东西。是是对，我
0: 去西班牙的时候也是，哎、欸，但我认真觉得首都跟就是跟那种嗯，比如说像是呃，就是他们比较乡下一些地方，确实是有姑娘。我觉得越乡下好像真的就越会去以保护的名义，可能就真的不会去动到那些路啊或是一些补给。可是我觉得像巴塞隆那那个时候我去的时候，我觉得它很都市化。就虽然它还会保留一些什么、嗯、呃天主教堂或是什么教堂，可是我觉得就是它基本上那边的路都是非常平顺的，因为它那边就是一个都市嘛，就一堆一堆车、一堆行人、一堆观光客，所以就基本上。就我觉得路面就确实跟我去那个，比如说呃，塞维利亚那个地方，我就觉得就蛮不一样。对，就比较偏偏比较偏僻一点的那个呃一些地方小镇啊
1: 。对，那所以你这次英国伦敦你就大概看就几一样景点对不对？什么国会、大笨钟，还有什么啊？嗯。伦敦眼。啊，伦敦眼。敦嗯、然后还有什么呀？大英博物馆。大英博物
0: 馆没有去，因为博物馆我觉得要花蛮多时间逛。然后那个时候，因为我们觉得四天嘛，就是基本上整整的这个行程，我觉得就是如果要大致上有一个对伦敦有个了解的话，就是博物馆有点太深度的旅游，哦、所以我觉得非排到下次再去。
1: 啊、哦，对对对，嗯、所以就大概看了一些外面，呃、等于是一些建筑物的这个拍一下的这些照片，那个这些东西。
0: 对，然后也有吃一些伦敦当地的食物，然后我觉得嗯，就是伦敦的人都好瘦，就基本上我觉得我很想看到胖子。所以我，然后后来我就在落地之后吃了伦敦的第一餐，嗯，我马上理解到为什么，因为真的很不好
1: 吃。对。它是什么？你是有还是伦敦没有什么食物啊？伦敦都是外地食物比较多。
0: 对，就是那那那个时候我也是这么想，我就觉得说太夸张了，不可能不可能难吃到哪里去，都骗<嘿>人
1: 。骗人。然后想说
0: ，<對>我我就那天就住，我们就直接落地的时候想说先去吃个午餐，然后我们就刚好到饭店对面，它就有一间类似是 bar 的一个地方，它就是中午就有在营业，你可以进去吃东西，反正就有点像家庭餐厅那种感觉。嗯、然后我们走进去，然后我朋友点了一个炸鱼薯条，然后那个朋,朋友点了一个早午餐，哦、然后呢、嗯、我自己呢。我就点了一个咖喱饭，哦
1: 、我想说，
0: 好，这边我想说这边印度人嘛，应该咖喱饭应该也、啊、很正
1: ，欸、很很纯,对对对对纯正，的那种。对
0: 对,对对，虽然我 expect 就是可能 maybe 也有可能是日本咖喱，可能也吃起来是好吃的。<对>然后我一吃，我那个那个咖喱它已经不是酱了，它是那种粉，<笑>哦、它是那个粉，它是粉。然后浓稠的没有搅散的那种咖喱粉铺在那个饭上，嗯、然后那个饭也不是我以为的那种饭，那个、饭是有点像泰国香米，超长超干，哦、然后就一坨这样
1: 嗯，在搞什么？对,对
0: 就很奇怪，就是我没有，对,对我就觉得很特别。然后我另一个朋友他吃炸鱼薯条，然后我想说炸鱼薯条这么简单的东西应该也不会搞，哎、啊、沒有，他那个薯条非常的难吃，就是薯、哦、<哈>薯条这么简单的食物，但是他炸得很。就是很很软，啊，然后就基本上就不是那种酥脆的薯条，然后炸鱼薯条的那个炸鱼呢，就是它就很像一块鱼没有调味过，就裹粉，然后就是拿去炸，都没有味道，所以基本上它那个没有味道的鱼，它就是你在吃鱼的原味，啊、然后外面可能有一点胡椒，
1: 还有那个、啊、醋酸，还有那个醋醋那个叫什么醋的那种水的那个蘸酱，对，就这样，就这样，对。
0: 对，就那样，很很蓬，也是不好吃。好，早午餐，早午餐总不会出错吧？早午餐这么简单，培根蛋啊，
1: 面包啊，包含什么？还有那个豆，没有培根。饼，对，红的豆饼
0: 。有豆子，对，没错，豆子有够难吃。还有那个有有什么？有有有一个那个香肠
1: ，啊，鸡肉鸡
0: 肉香肠还是什么？反正也很难吃。然后就就整盘就是有有一些青菜啊什么的，蛋啊。蛋是没有味道的蛋，啊、然后就是那个豆子，就是那些，我不知道，可能有些人爱吃
1: ，对，很、啊、对
0: ，就觉得吃起来完全就不是一个食物，很像从那里倒出来的甜意，<对>然后里面有豆子这样，<对>然后他们每一份早午餐都有豆子
1: ，对，然后用那种很像番茄酱又不是番茄酱的酱，一个红色那种东西，对
0: ,对，然后我们就就是那一餐就吃<对>就吓到，一落地就先吓到，就,到就觉得说这就是就是真的吗？英国就是这样吗？然后，当然后来我们就是有去一些自己有去搜寻说，嗯，那是什么好吃的餐厅。后来我们发现好吃的餐厅都是外国人
1: 开的，真的，都亚洲菜或是就是外外地异地食物，真的。对
0: 对，然后还有朋友居然就是看到我们发的那个 Instagram 现实动态，还问我们说，为什么你们要去吃外地人开的餐厅？那是因为英国的餐厅真的很难吃啊
1: 对。对啊，不过你说你刚刚讲到那个 Fish and Chips， 的确是伦敦蛮著名的。应该还是有一些炸的好的，只是你要去排队。但就算如此，我不知道你们有没有吃那个？就，欸、一方面它也不贵，所以在在伦敦什么食物应该都是贵的，对不对？嗯嗯。嗯啊，你够，而且你要吃到热热的食物哦，不然的话，你看一般那个，呃，应该有一家三明治的店叫 Praise， 是不是？反正它是一个很大的连锁店，它里面都卖三明治。嗯。你们有吃过那一家吗？或是不一定是那个，<有>所以你们没有吃三明治哦。没有，中午有时候啊去买个三明治，然后配一个汤，就这样
0: 。倒没
1: 有。哦， oh, 那你应该有看过吧？有一个就是到处都有连锁卖那种三明治的
0: 。那个是冷的三明治
1: 基本上都冷的三明治，他们有时候里面会卖一点热食，可是很、嗯、很多时候英国人因为因为你到店里面去吃其实都蛮贵的，那所以说英国人他为了要、嗯、要中午简单吃，他就是买个三明治，可能配个热汤，甚至再加一个 chips。一包小小的那个肋尔食或什么的，多利多汁或什么，因为这样就一餐了，然后啊这样可能才几磅啊，不到十磅应该。嗯。不到十磅在英国算，因为英国物价实在，租金什么房屋租金都太贵，生活费太贵，你中午不可能每个每天中午都吃餐厅，对不对？所以就嗯，就会就会比较简单那个。
0: 就对他们来说，那个是比较容易填饱肚子的一个一个一个组
1: 合。对，所以然后那个刚刚讲那个 fish and chips， 它就是热的，因为英国我觉得有时候除了餐厅以外的热食还是比较少，面包什么那都冷的，嗯、所以哎有一个 fish and chips， 然后买个可乐或什么这样配，也不也没有很贵，就是你你只要十磅里面可以打发的，应该都是都是怎么样？便<宜>对对对，就是一餐这样。
0: 嗯，说说到便宜，我觉得大家可以去，真的可以去逛那个。我觉得这次我去，我觉得看到那个旅游书上面，我就觉得真的很值得推荐一个点，应该就是菠萝市场。就是菠萝市场是伦敦当地一个，就是有点像就是市集，你进去它基本上都是卖吃的，嗯、然后它是一个很大的一个有有的也很半室内。然后就有很多开放的小座位，可以就是在那边买买一些就是当地一些摊贩啊，他们会比如说做一些料理啊，也有各国异国料，然后就去吃，然后每每一摊都不一样，有吃的有喝的有甜点什么的，然后就进去逛，他基本上逛个一两个小时，然后吃吃吃吃喝喝，你一餐就结束。然后嗯、呃，我觉得那个当然就是你要查一下，就是和你想吃什么。然后那那天我是进去的时候，就是有发现一些很很有趣的什么香料店，然后还有一些巧克力店。然后，呃，当然，我觉得茶，英国的茶是真的无话可说。就是我这次去英国，真的体会到茶对他们来说的重要性，因为茶真的是在英国那边真的算很好喝的东西、嗯。对，就
1: 是、很多选择也是。对
0: 。对，因为英国人食物就不好吃，那基本上茶已经是他们生活中唯一的慰藉，我感受到这一点。
1: 对、哦、对，对对下午茶，他这一定，他们一定都三四点一定会有一个下午茶的时间。
0: 对，然后我有真的去吃英式下午茶，就是大家认为的那种三层，然后什么最后一层是咸食，中间层是蛋糕，嗯、然后第一层可是那种什么可送或者是司康，对的那个，对,对我去了，我觉得真的很可怕，就是就是好吃就是好吃，<笑>就很不好吃，很漂亮，哦、但好难吃哦，就是、嗯呃、基本上它最后一层我那个咸食它就是嗯。呃会有一些青豆在里面，然后、啊、然后一些很很奇怪的生鲑鱼，<对>然后还会有一些什么咖喱味的那种那种超级怪的咖喱涂在那个面包里面，就很奇怪，<对>反正就吐司，然后一层一个一个这样小小的这样，我觉得就还、哎、很还好。然后中间层的你就只要蛋糕嘛，蛋糕能难吃到哪去？啊、那蛋糕就很像你去那种很廉价的 b u、啊、然后去拿那种小蛋糕一样，就是这么难
1: 吃。啊，哦。对。但你们去，<对>你们选的应该是高、嗯、还算不错的店，你们本来应该觉得。对。嗯。
0: 对，我选的已经是就是在英国那个英国有个地方也有<对>也叫 soho， 就纽约有一个地方叫 soho， 英国那个 soho 那个非常呃就非常适合逛街 shopping 的一个非常就是很繁华的一个地方，它。的一间很有名的呃下下午茶餐厅，啊我已经讲说应该不会很很让我失望，啊确实就是那三层里面，我我最让我意外的是只有第一层的那个司康是好吃的
1: ，啊对，
0: 对它第二层跟第三层就是让我非常的吓到，就是觉得哇我第一次吃到这种咸食，然后第一次吃到这种蛋糕，就是在台，而且我觉得甚至做的比台湾的那种很廉价把废还难吃。就是它有它有一款我非常记忆犹新的橘子蛋糕，它那蛋糕它是有点像长方形这样，然后外面是橘色的，<对>内、啊、内圈是比较淡橘色的，然后你就想说哦那是什么？然后你吃一口，它外外围是一个柑橘味很，然后散发着苦味的橘子味，啊、然后好吃到里面那个内馅像海绵蛋糕，啊、但它里面也是一个柑橘，很化学的味道，<对>然后就。每个都很漂亮，但是吃起来真的都很还
1: 好，都不可口。对，英国人真的有毛病，<對>他们味觉本来就怪怪的。说实在的，不是我在批评。我们、嗯、我们
0: 三个人点两份下午茶套餐吃不完，啊
1: ，因为就就,就,就没有人要吃。对啊，就对，就喝喝茶还算可以勉强的，就、哦、对茶就很，有那个茶香味。
0: 茶真的太好喝了，我真的觉得是英国的茶真的是无可挑剔，所以我这次去英国就买了蛮多茶叶回来，就是我觉得他们玫瑰花茶跟那种比如说什么像、嗯、红茶，其实都真的是很好喝，就是难怪叫 English Breakfast， 就是真的是英国人在喝的，就是好好喝。
1: 对，欸、你刚刚讲那个市集，我记得有一个地铁站好像叫什么 t i f f n 什么 Garden， 你知道就是你好像就你讲那个啊。它是不是叫什么什么多芬什么什么 Garden？ 你知道它有个地铁站，就是它就是一个很大很大的，你你刚刚讲里面有很多店，你可以逛，但是它是有点半开放式，它不是室内。什么什么 Garden？、嗯
0: 、因为我记得我那个时候搭的是搭到一个地铁站，然后走过去
1: 。对，那所以就是
0: 它。我我不确定它是不是在另一个地铁站外面，但我搭过去的时候，可能是我这边住的那个线，我搭过去我下，午还要走一段路才会到那个叫菠萝市场的地
1: 方。菠萝市场，对对,對、嗯你。你你有没有<對>你有没有吃过？你们有没有吃一种那个英国的布丁？它叫布丁，它是餐后甜点，但它不是布丁，沒<有>哦，它就是一个难吃的东西，<有>对，可能好像是黑色。那是什么东西？它好像是用米做的还是什么？但是你吃起来就怪怪的，不是真的是那种布丁甜点。类是 Christmas p o u t i n e 它也是一种，可是它是一个很大的，很像派的东西，然后吃了你你不知道吃了什么东西这样。所以对，然后一个是这种啊，另外一个你说异地食食品，比如說你特特别到那个像那种苏格兰那些地方，你去餐酒馆里面去点一些，我跟你讲，你真的会一辈子完全不知道那什么东西。特别有一种是那种很像牛肉叫鞑蛋，好像中文翻译叫这种牛肉鞑蛋，它有点是生牛肉。然后加变一个派
0: ， oh, 像那种
1: 也是。然后苏格兰有很多这种怪怪食物，我就是你看那个菜单，就是重点是我们到国外去会遇到一个麻烦是那个菜单写的英文字，你每个字大概都就是你会看不懂，它到底是那个菜会是变什么东西，它会有告诉你一个名字，然后下面会有说有个成分，嗯，所以说点菜其实也是一个很难的。就刚开始我们出国会有一个麻烦，就是你不知道你点出来的东西。实际上会长什么样子？因为那个名字可能,可能
0: 他他送来的时候，你还想说是你点的吗？还是我点的
1: ？对，就因为你 fish and chips 这种最容易看得懂。可是很多菜单它不是这种。假如你真的到一些英国的一些那个，或是到比较特殊的店的时候，就对我们来讲特殊，对他们可能不是那么特殊。他那个菜菜单的名字就已经不是你平常熟悉的那些。那你要点，因为你要点 appetizer， 要点 main course， 又要点 dessert。所以 a p p e t i z e r 到底是什么？然后 main course 就是他你理解那个跟那个菜单写的是不是一样？其实那些英文单字可能很多都没有看过。嗯、對<吧>有
0: ，就是我你知道，就是我理解那个生牛肉很可怕的点在于，因为因为我们那时候去到英国的时候，我们点开那个电视节目，我们就想说我们来播什么。豆豆先生嘛， oh, 豆豆先生就是英国最有名的一个动画，然后、oh, 我们就点，我们就看，而且我们看的是真人版。那、oh. 有一集就是刚好豆豆先生他到一个家餐厅，那天是他生日。对。Oh. 然后他就点了一个牛排。嗯。
1: Oh.
0: 然后他上来的时候，就是全部都是生的一团圆圆的圆饼，就肉饼， oh. 然后上面上面加了一些小芹菜。然后那个东西它是生牛肉，对，我我就觉得哇，怎么会有人想要吃生牛肉？然后那个豆豆先生可能也很讶异，他想说怎么没煎呐？啊，嗯、就他也可能在用一种很诙谐的方式开那个那,那道那道菜的玩笑，因为他觉得明明就叫牛排，为什么长这样？嗯、然后他就吃了一口。然后豆豆先马上吐出来，<对>他就想说，啊、他想说怎么那么难吃，然后他就开始努力的把那些那些东西刮下来，然后塞到可能自己的口袋啊，塞到那个旁边的盐罐里面啊，啊然后塞塞塞啊，然后就很想要换一道菜这样。啊、我就觉得就是连英国他们自己开这个玩笑都就觉得说那个生牛肉可能不是人人都理解得了，我就觉得应该。如果你没有真的很喜欢那种生牛那种腥味，或者它调味的方式，你可能不会想要尝试哪一道菜
1: 。对，很多传统食物啊，你刚刚讲那个 sausage 也是， sausage 跟我们想象的香肠完全不太一样，<對>黑条牌，完全不是黑条牌，或者什么,是什麼市场的那种外面那种灌灌 n g 的那种那种打那种那种不一样，外面、那個、那太好吃了。对啊，夜市那种那弄弄那个那个，但、那個、这个不是，他那个香肠不知道在不,<是>不知道什么。是
0: 啊、我真的香肠，我真的不知道它混了什么肉、欸，哎，有什么 chicken <笑><是> chicken sausage， 然后吃起来就是那个也不是，也不算是 chicken， 它它感觉很混了一些很奇怪的味道，化学味，然后让那个香肠变得很很很，我不知道怎么讲，就是那个味道真的很特别，就是没没有吃过的人，就是可能很难想象，但我觉得那个味道真的就是不是我们意为那种，好香哦，然后哦、呃、还吃得到肉，就是你吃不到真正的肉块在里面，你吃得到的时候是打、啊、打到已经很混浊的一条。就是可能咖啡色的肉，對
1: ,對,对，然后
0: 就一条这样子
1: ，对，调味也不知道是调味也是一个问题，总之就是就是这样，就是对吃饱，对，就是只有这样
0: ，对，但不得不说，我还是推荐大家可以去英国看，就像我呃现在去我去了西班牙，然后这次又去了英国，我认真觉得英国是另一个地方，我完全可以理解他为什么想脱，因为他他他完全没有给我一种他他他就是。我觉得他有点特立独行，就是我觉得他们那边的人啊，<對>那边的文化、啊，还有他们给人的那种亲近的那种感觉，都很不一样，就是都跟就好像他们也觉得与世隔绝没什么，然后我这样子过生活没什么，然后罢工也理所当然。我去的时候还遇到那个地铁罢工，就是好像有员工的罢<對>工。所以然<後>他现在英<他>对
1: ，他现在伦敦到底状况？你觉得？当然，当然你是观光客比较没办法感受，因为他就像你讲的罢工啊，然后那个他们物价、物价、物价其实应该是涨的蛮蛮，通货膨胀应该涨蛮多这些。社会是不是有让你觉得很混乱的一面，嗯、还是还还好？就是
0: 。啊，我我觉得我比较，哦，因为我每次可能不知道是不是因为住在纽约，我每次去各个城市，我都會观察那裡有没有流浪汉。就我这次去伦敦嘛，我就是会观察一下路边有没有流浪汉，但不得不说，我觉得那里的流浪汉偏少
1: 。比纽约啦，比纽约对
0: 。就是看不太到什么流浪汉在街上，嗯、就是可能天桥下可能才会一两个，但是就是没有到那种很多。像纽纽约的话是满街跑嘛，嗯、就基本上你们，<對>你今天没遇到你，你奇怪的是你。對,对，就是。对，但可在纽在伦敦，我觉得比较没有那样的感觉。嗯、但我觉得伦敦人好像就是看起来就是也是蛮累的，蛮累
1: 的，<笑><對>
0: 包括他们不太笑哎、啊，然后<笑>就是他们就是哦,哦就是上班啊，然后哦通勤啊，就是这样子。然后而且他们我、嗯、比较特别，他们地铁啊，地铁跟地铁之间那个车车子的呃等待时间其实蛮长，長就假如你错过这一班。你要等蛮久才会有下一班，它不像纽约，<对>可能纽约是偶尔一两分钟会有下一班，然后可能台北捷运也很快嘛，就很快就有下一班。有那个伦敦的话是，你这一班没搭到，或是你搭错，你可能要绕一个很大的圈才能回到原点。对，我觉得这就是它比较特别的地方。应
1: 该对，所以说你刚刚讲没有错，就是说英国人他无法融入欧洲那个欧洲大陆这样，他没有办法跟欧盟这些其他国家。我觉得他的确会有这个问题，导致于说他现在要脱离嘛，然后我们之前有讲到北爱尔兰的问题，这样子，北爱尔兰那个设立关卡什么之类的，他们没有办法跟其他民族融融融合、啊，他当然他可以自自成一国，因为他已经有他有英格利海峡跟欧洲大陆这样隔起来，那你自己你自己你自己觉得说这个，就就是你这样去去伦敦你。你感受到他的社会的活，这个说这个城市，但它不能代表说英国，只是说他们现在状况，因为现在还是在打仗状况，还是跟他们没有关系，我不知道，就是说他们，然后他们国内又有那么多的通货，我刚刚讲那个通货通货膨胀、薪资问题这些，他们到底是一片混乱，还是现在其实你在你观光客你去那边感受，你觉得他们其实是蛮欣欣向荣，大家都很正向，那个我不知道哎、欸，就是。
0: 我我没有感觉到他们很正向耶，我觉得，我觉得他们他们的脸基本上不会有什么特别的表情，就，嗯、呃，很少看到笑容，就是呃，我我总体而言我感觉老师他们就是过好自己的生活，哦、他们好像就是已经管不了外界，就比如说好罢工，他们听到的就是哦罢工，他们不会去阻止罢工或谴责罢工，他们不会有很激烈的情绪，他们就觉得哦，但是不要影响到我，或是哦，反正就这样。<對>我就这样过好我的生活，就上我的班。政府怎么样那是政府的事情，然后地铁怎么样啊，火车要不要罢工啊，就就随便，反正我还是要上班。所以我觉得他们那种给我的感觉，就跟西班牙之前我描述，大家就是虽然可能不一定生活条件特别，嗯、薪水特别好，但是我觉得西班牙人很常笑，比较快乐，很开心，超开心。对对对对，嗯，对
1: 。那你英那你英国朋友他们怎么看他们现在那边的生活状况？就是说。很辛苦吗？还是他们觉得说呃很有未来还是什么？我不知道。嗯
0: ，我觉得那天因为他们刚好是在讲牛津的事情，所以就他们就聊比较多的是，呃，在那边如果你要当博士后，会很艰苦，就是很少人在做，念、哦、就是很少人愿意在念完硕士之后继续念博士，尤其是在英国，哦、因为他们发现他们的薪水真的太少，少到你根本活不了。嗯。基本上他们可能一年才嗯。呃几就一就几万英镑而已，然后那些英镑可能光付光付你的房租就已经够你很就很辛苦了，所以基本上你每一餐都要很省，才有在那边办法做学术。所以他们是描述学术环境，他们没有特别说他们就业怎么样，当然他们就是说很难很难升等。然后他们是说，如果你是在那边做学术的话，其实基本上很少很少人会愿意去留下来，因为他们发现。就基本上赚不多，所以如果你愿意支撑下来，<对>他们说都通常是因为你对学术的爱已经超过你对你自身生活的一个、嗯、一个一个爱了，所以就是你才可以有办法这样存活，<对>每天这样子就是吃不好啊，然后睡不好啊，然后还继续做研
1: 究。没错，<样>很多地方好像都都这样，所以要哦他所以他们啊反正就是很多人很多人就是觉得硕士毕业找个工作，薪水其实会还会比那个赚得多，对不对？嗯，就是我觉得他
0: 们他们描述的是，其实就英国没有那么学术，对学术发展没有那么这么友善。就是基本上你要做学术，你自己要有钱。然后呢，嗯、你如果是想要靠政府，就是就是或者是学校去资助你去做研究，基本上很难。然后就不像不像在美国，美国可能你博士博士的话，你可能就都美国很多大学都会给你不用缴钱，你就可以来念。甚至你你你去帮忙教授做事情，他会给你钱。可是他们说英国的话就比较不是这样
1: ，这样。对，没错。而、啊、我们今天当然不是真的说我们是旅游改成旅游节目，但是其实就是刚好两一周两周没有那个，我们大家聊看一下，透过黄毛腰头的眼睛哦，看到世界其他各地有别于我们台湾的情况。那加上我们其实也比较大部分多的时间就关注，呃，很多时候是欧洲的一些新闻。现在就是说战争嘛，现在呃，我们因为我们这两周没有跟大家在介绍那个国际新闻的时候，国际当然还是照样在有很多事情发生这样子。俄乌战争呢是一个，哈，俄乌战争你会发现到说，哎，我我我如果没有记错的话，我们上一次录音的时候，那时候习近平还没有到俄罗斯去，哦，还没有到莫斯科去，应该是这样吧？我应该记忆力不知道哈，所以说。呃，过去这两周，本来大家至少在前啊、呃、一周之前说，大家本来预测，希望习近平他到莫斯科的时候，哈、哦，二月二十，呃，对不三月二十三呐，其实哈、哦，习近平到了莫斯科，那时候大家是希望说他能够代表中国，或者说从这个中方的立场能够对于这个战争有一些改变。我们本来以为他见完普丁之后会跟那个泽连斯基通话，甚至视讯见面。结果没有，其实，嗯、结果我们我们发现结果是说，这个习近平到了哦，这个莫斯科去，然后接受了款待，他也跟普丁呢这个呃称兄道弟，最后他们还有一个声明，这个声明总共有九大点，九大点的这个声明里面呢，其中前八点哦，都是在讲说中国跟俄罗斯接下来怎么样？要在这个什么能源啊、科技啊、区域安全啊，还有甚至部门和部门之间的哈，太空也有哈，各种各种，你可以想象得到的这个呃各个方方面面的地方，他们要做进行比较实质性的合作。所以，他前面八点都是讲说他们要怎么合作，都非常具体哦，哈，去去想要贯彻落实落实啊，落实他们原来所谓的那种全面。呃，战略协作伙伴关系，哦，这是一个非常非常对吧，外交的术语这样子。只有到第九点，第九点里面就讲到说，他们对于整个区域安全局势，包括俄乌战争的立场，那得到什么结论？结论就是说，俄罗斯相当高兴中国提出了什么中立的这种对于俄乌战争的中立的这些看法，然后他们会希望，他们也会希望尽快重启对话，这样，就大概是这样子。他们希望重启，哎，赶快重启对话，就这样。后来呢，所以大很失望，就习近平去了，没有真正改变什么。然后有没有重启对话呢？没有，因为过了一两天之后呢，普京居然宣布了，他要在白俄罗斯呢，他要在白俄罗斯呢设立叫做战术核武。那什么叫战术核武呢？就是他就是把一些所谓的比较规那个杀伤力规模比较小的核子武器，他打算运到那个、呃、白俄罗斯去做做射点，那国际间就对他做那个声讨，就说哎、欸、你这样子就是违反那个核不扩散条约啊，因为俄罗斯他之前有同意说，就是他的核武器不会去把技术啊或相关的那个这个材料啊这些东西。放就是去去传递到别的国家去，它不会交给别人这样子，它核不扩散嘛，就是你本来已经拥有核武核子武器的国家，你就保留你的核子武器，但你不能再把它扩散到其他国家了，因为这样会天下大乱，因为每个国家都有核子武器的话，大家都在那边威胁说要发射核子武器，对不对？哎、欸，他说没没没有，他说我这个不叫扩散，我呢是把我的武器装载设备。战就是放到那个，他也没有说为什么要放在白俄罗斯，要干嘛，他都没有讲哦，就故故弄玄虚。他就说我要把我的战术，我要把这些战术核武放到白俄罗斯去，可是我不会把这些武器的使用权交给白俄罗斯，真正控制这个呃战术核子武器的使用，哪时又要用，或是何时按下那个按钮，还是我普丁来决定。所以他的意思是说，啊、是说我没有扩散，因为还是我在决定。白俄罗斯人他没有办法去干涉，请问这到底是这是到底在讲什么东西？
0: 那美国可不可以给我们安装一些核武在台湾？啊、然后他说哦，我也没有要干嘛，啊、我只是就是对啊，放在那边，然后要不要按下那个按钮打打那个北京啊或打上海，<對>那个都是我最后决定，但我没有要扩散
1: 。对，好，那就这样。那问题是好，那接下来那你放那边要干嘛？白俄罗斯是跟这个乌克兰边界最长的国家的邻国。那你问题是你放在乌克兰的北边的这个白洛斯这个地方，你都不说明那个，大家都其实就心知肚明，其实你就是要威胁大家嘛，不是只有威胁乌克兰，而是主要是威胁其他，包括周边的普罗蒂亚三小国，还有所谓的波兰。嗯。结果你看，所以所以结论是什么？结论就是，习近平去了一趟，然后变成这样一个结果啊。他就没几天，习近平走之后，普京就宣布要设置。战术核武器的装备在白俄罗斯，那、啊、到现在为止呢，两边还是就这样坚持下去。那、啊、我刚刚跟、嗯、我刚刚私底下跟黄毛丫头讲说，我这礼拜有招待一个乌克兰的学者啊，然后到我的课堂上来演讲，因为他刚好我现在在中研院做访问学人这样。啊，他其实是我觉得他可能也有一点回去乌克兰有点困难。他说他们现在这边呢，他这个很多学校其实也没有在上课了。甚至呢，如果还是坚持要上课的学校呢，他们就是在地底下上课。地底下其实也没什么电，因为他们的电力供给，它不可能像我们这样的每天二十四小时都有电。它能够两天有一次几个小时的电，已经算很不错了。那你就涉及到照明设备啊，嗯、你看你你要在你要上课总要看有要灯吧，你要有电啊才能看你这些这些这些教材或者什之类的。但是小朋友跟老师就是在地底下。过日子啊，上课等等之类的，因为你不知道哪时候俄罗斯又开始炸，他飞弹又又锁定某一个地方，虽然说他没有，他不会说像二战那时候轰炸，他他们像不是走这种路线这样，可是哪时候突然有一个炮击，有一个怎么样的那个，所以其实他们现在就到一个比较安全的防空洞啊，类似防空洞的地方来过生活，啊，有一些比较稀少的水啊，还有一些食物的补给，那我那天就是找。当然，我们是找这个乌克兰学者来分享，说到底为什么俄乌之间有这么大的的这种冲突情况？好，他一开始其实他就放了一个六六分钟的非常，他叫做有快转式的那种领土变化的影片给大家看。就在这六分钟里面呢，你可以看到几百世纪以来，到底乌克兰跟俄罗斯还有其他周边国家。他们到底你知道那个领土的那个大小，它就开始变化变化变。因为那个时候没有主权国家概念，有一段时间其实并没有什么主权，所以很多时候是帝国。那帝国就是这样，比如说最早是我们其实以前讲过，它叫做基辅俄罗斯啊组成的，基辅跟俄罗斯是其实一个。后来呢，历史上有很长一段时间是立陶宛在控制哦，立陶宛跟波兰在控制整个这个乌克兰那个。然后又很长一段时间其实也没有乌克兰啊，在那个。一战之前的时候，哈，一九一四年之前，其实没有乌克兰这个国家，哈，它在地图上其实是消失的。后来呢，是因为一九一七年，你知道那个这个俄罗斯他们自己内内讧啊、内战啊，然后那个列宁啊发动革命，变成共产国际之后，哎、欸，结果他就退出了一战，然后他这个整个帝国崩解，这个 Russia 的 empire 崩解之后，开始有了这个乌克兰出现。你看那个一战的地图是非常明显的，这样子突然又冒出来了。一九一九年就本来一九一四年都还看不到乌克兰，后来一九一九年又冒出来这样，所以历史上就是这样。他这個他这个就是一个这样子，这个消失又出完出现又消失那个。但是那现在对乌克兰人他的印象什么？他的印象就是说，冷战结束之后，他们已经不再是苏苏联的一部分了，他们就是要自己独立变成一个国家。所以对他现在的印象来讲，当然。就算历史是这样子，很非常复杂的领土变化，可是他们就也是非常明确。现在是冷战结束之后，从一九九零年之后，他们就确定他们要独立的这个身份，他也不要再变成是俄罗斯的一部分，或是你一直宣称说你是什么什么俄罗斯大公国什么之类，你不要再讲这种历史性的那个。他就觉得，我我就算文化上什么可能跟你历史有一些关系，可是我现在就想要自己独立。那。嗯他们现在在奋斗的目标，就是要维持他们冷战之后，他们当初那个要独立出来的那个心情，因为他不想要再回去，变成他一部分。那你俄罗斯现在就是一定要要说什么？以前你跟我们都是什么同样领土、同样文化那一个？对乌克兰来讲，他他他不接受这个说法了，所以他现在他现在在抗，他现在在抵抗，他现在,在奋斗就是为他们的主权在奋斗。有时候有时候。有时候你想想，因为那一天乌克兰学者在讲完这些东西的时候，你就我觉得他有点也是哽咽。他是一个年轻的学者，然后他现在好像，因为他说他家里就是他妈妈，他跟他妈妈住在一起，他妈妈现在一个人就是在乌克兰这样。那我觉得他也是也是蛮担心他妈妈的这个状况这样，然后就是他也是有点哽咽，他觉得说，呃，他希望他希望大家都不要放弃，然后他也希望国际可以支持他，因为他们现在就是。他们不可能，他们不可能跟俄罗斯妥协的，就是门都没有，你不用不用讲任何那个。那这个情况之下，我觉得我们根本没办法预期说今年会有这个战争的结束，因为他们就是会决定，就是真的是我觉得好像就是战到一兵一卒这样子。嗯，
0: 就好可怜哦，就或是觉得，就因为我觉得台湾本身也是类似像这样的处境啊，虽然我们没有跟中国大陆开打，但是。有时候就是看到像这样子的一个事情的时候，就会觉得，就前阵子台湾人也会开始反思说啊，如果哪一天我们也跟中共之间发生了战争，那不管是个人还是政府啊，还是整个群体、社群啊，要怎么决定往后的应对方式？每个人都有每个人不一样的答案嘛。有些人会觉得说啊，我就要弹劾啊，我就不想要上上上战场啊。有些人就会觉得我，可是我不想要被统一，那我可能会。呃，可能也是会投入战线等等，就是我觉得像这样子的，嗯、呃，事情就是会让人家觉得，因为你不是生在那个之中的人，但你光是想象就可以觉得，如果今天你如果假设又像这个学者一样，可能他并没有办法跟他家人待在一起，他也只能用这样的方式去呼吁国际可以得到更多的支持。就是我觉得有很多国家是他虽然表面上声称他支持你，但他也没有办法说实际上给你什么样特定的一个。你说实质上金钱或者是一些武力上的很大的一个帮助，那最终还是乌克兰人要去承受这些战争的呃后我就觉得说，对,对我就觉得真的是，因为大部分人受伤的人都会是平民，拼命一定是最辛苦的。就是尤其这种这种战争，就是他也不会因为你是平民就比较手下留情，他一定是他今天哪天他真的打算有俄罗斯想要去轰炸哪边，那那边的人他也不会有办法预期到他就是下一个目标。我就觉得说这样的日子确实是。很痛苦，也会让人觉得很很很同情
1: 。所以我就跟同学讲说，你们在听这个演讲，不是就听一个演讲，因为我不我也不知道他们有没有什么感受，因为因为这个乌克兰学者他是在讲他家园的事，而且这个战争还持持续在发生这样子哦，这是他的家园，然后他也很无奈，他今天跑到台湾来，你说他不想回去吗？他当然也是会想要回去，这个贡献，可是西安，因为战争的关系，他。他当然也是也是有些有些困难度这样子、哦、那所以说就是呃对我们来讲只是一个演讲啊，他讲说为什么他们会有这样一个纷争，那对他来讲就是一个很很活生生的一个血淋淋的一个什么，一个实际的生活经验，对，嗯，所以对 <Yes. S 1> 对啊，所以我觉得就是说，还有你刚刚讲到另外一个问题，就是说现在很多现在欧洲这个大国其实。他们也也都有他们自己的一些顾虑的地方，也不止欧洲大国哈，包括美国的部分，因为他们对于乌克兰的资源是有他们自己各国或者说他们各自的一些计划的一些成分在里面。就是怎么怎么讲，你说这些西方国家是不是希望这个战争赶快结束？好像也不完全是因为我因为我听到一种说法，就是说，呃，如果说。比如说啊，比如说在这一次这个习近平到莫斯科去跟普京见面的时候，美国他们就政府就有一个声明，就是说不希望习近平太快促成和谈。那你会你会觉得说这是什么意思？什什么叫不希望他太快促成和谈？嗯、因为他美国的意思是说不希望你习近平，因为为了要展现说你这个中国的这个对于这个事情的贡献，或者说你想要抬高自己的身价。导致于说，你就草草地跟莫斯科的或者跟这个普丁讲了一个协议，然后呢去要求乌克兰去接受。如果是这样一个情况之下的话，那你等于是去要大家去承认这个普丁的罪行。也就是说，他们美国人或者有些西方国家认为说，你应该先要去就责，去谴责这个俄罗斯的这样一个犯罪行为。等到你谴责完之后，然后再来讲说。呃，也就是说，俄罗斯要先认错，然后你要谴责他，谴责完之后，大家再谈说愿意彼此愿意的和谈的条件内容是什么。这是一个，好、哦，这一个方向啊，啊、哦，这个还算比较正义，好像还比较这个有道理啊、哦，就是说我们从一个公公公理价值这样方面来讲。可另外一种说法是说，有些人认为说，你太快让普丁这个政权垮台或瓦解，会有很大的问题出啊。一方面，你不知道谁会来接他的位置。二方面呢，就是说这个政权如果突然太快垮台的时候，这个这个地方有可能整个俄罗斯又会开始崩解，它这么大的一个国家会开始分成各种不同的省。那不同的省呢，他们会不会在这过过程当中，比如说最严重的设想就是去开始抢夺那些核子武器、核弹头？俄罗斯是现在目前全世界拥有核弹头数量最多的国家，它比美国还多。这些不同的地方诸侯会不会为了自保啊？然后一样，就是大家都说我要成立独立的国家，开始去抢啊、去偷啊那些这些关于这个核子武器的一些设备啊、这些弹头的时候，哇，你你你反而会造成很大危害，更不用讲，如果这些东西落入到不孝分子、类似恐怖主义的这个团体的时候，死了一个普丁，垮台了一个普丁，可是反而让整个欧洲的。这个秩序或世界秩序大乱，哇，那很多多国家就会觉得，哎、欸，不行不行，不能这样做。嗯。所以你知道吗？这个问题已经不是只是乌克兰的问题，就大家有一些西方国家或者大国，很悲哀的是，他们不是完全真的为乌克兰考量，他可能考量的，或者说你也可以说，他们考量的比较广啊、哦，他是考量到他也不希望波及到他们自己国家，所以说他们对乌克兰支持、嗯、有时候是还带有他们自己的一些个人。个别国家的利益啊，他们私人就是说个别国家的这个比较呃比较自私的一些这些考量存在。嗯
0: ，确实，因为他们可能会以自己国家利益还是为主吧，因為他们觉得说今天如果能够把范围控制在乌克兰里面的话，那有时候说的比较直接一点，那如果牺牲一个嗯一个一个一个这么长时间的一个消耗另一个国家跟呃可能要冒着另一种风险。可能要造成自己国家可能会受到波及的话，我觉得大部分国家还是会往比较自私的方向想，他就会觉得说，那我不如就也不用太认真的阻止这一个发生，就是我也就是放任，也不是说我去助长，那可能我就是没有那么认真的在帮忙这件事情，那可能就是看局势如何发展我再来做考量，但是拯救乌克兰目前可能就不是我的第一要务这样。
1: 对，所以你看哦，我们现在就是欧洲有这个战争，还有你刚刚讲到的英国罢工，然后当然德国啊、法国啊，在过去这两周也是一样大罢工哦。法国就是我们之前提到的这个它的年金改革，虽然说这个法国的这法国的这个政权哦，它的国会里面倒阁失败了哦，没有让马克龙底下领导的这个国会这个重新需要重新选举哦，等于马克龙。呃，度过了这个倒戈危机，可是呢，还是法国持续有大罢工的这个这个，他们决定就是要抗争到底这样哦。另外一个就是德国的这个运输业啊，高这个算是高铁、台铁这个啊，德国的这个交通一样大罢工哦，大家都不满意现在目前的薪资状况。这个是欧洲的哈，欧洲的目前战争再加上他们民生的问题，其实。对很多欧洲人来讲呢，接下来这一年不是非常乐观的一年。另外一个就是到亚洲了哈，亚洲这个部分来讲，其实最近这两周最热门的新闻哈，对我们国国人来讲，就是第一个，第一个就是呃，刚好就这么巧一个叫马英九啊，几个前任总统，另外叫做蔡英文，他们分别出国了。嗯、马英九呢比蔡英文早一点，他先到中国大陆，因为他要去祭祖。可是这个等于是有史以来。第一次卸任的台湾的领导人到中国大陆去訪問，可是他过去这段时间訪問的那一个啊，因为他现在已经在中国大陆，然后最近已经有一些媒体报道，他在中国大陆接受被被招待的规模没有想象中的大。目前呢，中国大陆只用台办系统，最多就是这个国台办主任宋涛来接待他。马英九等于是。被接待的规格其实是下降的，好是被降低的。大陆对他，中国大陆对他的这个这个并没有用所谓的总统啦，哈，并没有用所谓的,的领导人的这样子，好，因为他好歹也是前任领导人，没有用领导人的规模来去接待他。所谓没有用领导人的规模，就是他没有用正部级或国家副部级的这种部长层级的人来接待他，没有，好，就算有你用地方官，就是等于地方官再加上台办主任。这样子的角色来接待他，然后马英九啊，当然他在那个中国大陆就发表一些关于呃他想要发表言论啊，跟跟中华民国有关的这些东西这样子，导致于有人来跟小英这次之旅做对比，因为同一个时间马英九在中国大陆，后来二十九号的时候，三月二十九号的时候，小英呢就其实小英真正要去的是中南美洲的友邦国家，对不对？嗯。那、啊、去之前当然洪都拉斯就宣布断交了。这个绝对是，这绝对是中国有在背后操作，这绝对是这个样子哈。那你到洪都拉啊，没有，你没有，你到中南美洲两个国家之后，可是重点是大家集中在焦点是去的时候呢，到纽约，然后礼拜三的时候回程的时候呢，会到加州去见麦卡西，并且在雷根图书馆发表演说。嗯，那现在就是到纽约去，纽约去你黄维幺团你应该没有遇到他你应该没有去他的那个。
0: 没有我、这个，我这个我这有朋友，就是因为像纽约，嗯，就纽约大学，我们自己会有一个那个，就是呃，像学生会吧。然后我朋友他是会长，那他就可能要去出席跟小英的一个吃饭的一个场合，这样子，我就觉得就是蛮蛮蛮,蛮，就是蛮多人都知道他要来，然后也蛮多人好像还特地有去见他，就是因为他会路过一些地方嘛，<对>就他有他的行公开行程。嗯，那听说有有一些台湾的就是学生有去。想要去看他这样子，然后可能说什么几月几号来哪里见小英，然后就真的会有人去这样子。然后我觉得他这次来的时候，我觉得还备受还蛮备受礼遇的，就是我看他们吃饭的规格，然后还有就是可能呃他他就是经就是我自己觉得他来到美国，他的那个声望就是还蛮好的，就是基本上大家对于他来这件事情都蛮蛮开心。我也不知道我也不知道为什么，就是整整体的气氛相较于马英九先生他的那个新闻的那个。呃，那大家对于他的那个评价就会比较差。我不知道是因为他刚好去中国大陆，<对>还是是因为他在媒体上讲的一些话，让大家觉得他有点降低我们的国格，哦、所以就大家觉得对于他这样非常的不满，还是怎么样？因为我记得好像就是我朋友们在讨论的时候，就会说，哦，马英九他在受访的时候，可能就有说，哦，我隔了多少年，然后终于回去了，哦，我在台湾待的实在是太久了。然后很多人就说 <Wow. S 1> 用什么会用“呆”这个词，就是就很像是你<对>你被拘留在这边，然后你终于可以返返返回你的那个祖国那种感觉，对对对就是很多人不喜欢他这个发言，而且就像老师你刚刚说，的，就是别人没有用呃对对等的称谓或对等的一个关系去评断他，但他还是接受了这次的这个款待，啊、就是其实某方面来说是主动的降低了他的自己的一个。地位，或者是连带的，让我们台湾可能，比如说前任总统，他本来应该要受到的礼遇，好像被降低到某个层次，然后他去了，他还是去了，所以就会觉得，有些人年轻人可能就会觉得有点，就对于马英九这种行为觉得有点不齿，哦、我觉得会多多少少，哦、<笑>对，有些我有些朋友就是就是很不喜欢他讲这些话，就觉得说你为什么要，就不管你用词上好像都没有到很注意，然后。你去的这个规格明明都这么的渺小，然后还还就是就是就还报这么大的新闻，不知道在报什么。所以其实我很多朋友就我很多朋友就得好像很反弹，但不知道为什么周遭朋友对于小英来纽约这件事情是不欢迎
1: 。对我，我觉得也，我觉得一定会啊，而且特别是海外留学生，我觉得我覺得,我觉得特别海外的人都会还是会比较希望说，呃，对对於那种啊，要有要怎么讲，就是。还是不是说台独意识，而是说他们对台湾的那种那种情感会比较重一点。我我觉得我觉得如果持平而论是这个样子。然后这次小英去纽约他、啊、也他们有做，他们都这个都已经先事先做一些安排嘛，因为他接待的一些所谓的台湾，好像他们是有一些创业的人，对不对哈、哦？他们自己在那边工作，嗯、甚至有一个纽约大学的教授，好像是中文系的，好像也有去，等于是他希望。透过这些在海外奋斗的台湾的这些这些优秀,秀的青年，因为他们是靠了自己，然后爬到了这个在在国外的某一个地位。不管这个地位这个地位没有高低，有些人他自己自创品牌，有些人是卖奶茶，有些人是做学校的东西，可是他们都代表台湾人在外面的表现的各种形象。那这个我觉得刚好好像蔡总统这次去，就是希望有这种鼓舞效用，哈，会会觉得说我们大家应该把。把视角往外扩充，然后表现出台湾很优秀的一面，这个是这样哦。嗯，那、啊、我们我们这个节目其实没有要没有没有特别要去吹捧或是贬义哪一方。说实在，我觉得我,觉得我觉得马英九本来也不需要我们贬义他，因为他在做他在做，因为他自己在做党主席的时候，他自己在做总统的时候，他也有他自己的一些问题，就是他真的有没有、嗯、有没有履行他对国民党自己的。的一些他，比如包括教改的部分，说实在的，你你你既然认为教改这么不 OK， 你有没有把教改把它翻转回来？也没，我觉得也没有啊。你那个教科书，你不是说要多一点什么中国文化什么那个认知，对八年看账要认知，你有你有把它加重也没有，你自己蛮久也有一些自己那个对不对哈？可是他这一次去，说实在的，他之所以自愿或者说他之所以可以接受这样一个东西。你会知道说，他其实真正的目的应该不是他个人的问题，而是他就是至少是他表现出来是他希望说，透过这个东西能够去对于两岸的开放啊，特别是学子，因为他他他们叫做马英九小学呃马英九学堂不是小学堂马英九学堂，他其实目的是希望说，两岸的学子啊下一代啊不是他这一代的人可以多交流，因为疫情现在已经开放了，他希望多交流，然后化解彼此的误会。呃，不要再有现在这样的冲突继续下去，然后要和谈。其实他是走这个路线的。你说这个路线有没有错？也没有错。就是我们都有很多的对岸的朋友，那我们也不希望真的最后是大家好像仇人这样。那这样，那这样，那这样，那这样的确，那只是说今天由他来代表，这个时候他的那个效应会有限，因为他本来就下台之后稍微有点争议，有些人对他很讨厌，有些人，有一些人可能还是始终的。所以他的那个分量已经影响力已经没有那么大的时候，他只能就是一个有限的结果、有限的效应变这样。
0: 嗯，
1: 对，的确是这个，对
0: 。对，我我知道，因为我蛮多朋友也是在，就是因为我我会有不同支持不同政党的朋友嘛，那我也有朋友是，就是在他那个学堂有参加过一些活动，然后甚至在里面服务的。那他们当然他们会跟我说的，就当然是他们也是希望说。有时候促进了解，比起呃隔阂更容易能够打进一些圈子，或是可能说促进和平这些事情。对，那我觉得就是，嗯，我我不得不说，我不觉得他们这个想法有什么不一样，只是就是，我有时候会觉得，嗯、呃，有时候人民归人民政府归政府，我有时候会觉得说，对我们，当然我也有一些中国的朋友就在这边，但是假设我让他们更了解台湾，他们也更了我也更了解他们。那顶多是化解，可能多多少少是化解我跟他之间的那些对于可能以前理解上或历史意义上的不同。但是你说最终的问题是发生在这层次，就是不管是要和谈，未来要和谈还是要统一，还是可以彼此独立，这件事情我不确定我到底能不能透过像这样子一个途径去更容易的达成这件事情。因为你你想和谈，对方不一定他和谈就能谈到你要的结果，或者是他跟你最终的理解还是不一样，所以我有点。就是我，我有时候会听不一样的想法，但是我有时候也会觉得我不确定，怎么就在民间，我们可以用这样的方式去交流，但到政府城市的时候，这样的交流是否真的能够促进最后是好的结果，这件事情对我来说很未知
1: 。对，那我们这一周其实最后总结就是说，现在小英她应该去中南美洲了，然后准备大概周三，因为我们录音完之后，下一次录音的时候，大概就可以知道说到底。对岸用什么样的比较激烈行动来回应？因为现在如果真的小英跟国会议长见面的，那你看我上一次他跟国会议长叫做裴洛西在台湾见面的时候，整个中国人民解放军呢，他把台湾六个地区封锁，好，不管是真封锁还是假封锁，就是在威吓我们嘛，就开始在六个地方进行那个军演。嗯嗯、这个航空母舰，然后还有这个战斗机，不断的在这个台湾就是绕来绕去。这个好，那就是他上一次,上一次去年八月是这样弄嘛，哈。那现在蔡英文要见麦卡锡，然后会在这个加州雷根总统，呃、啊，对不起，雷根总统图书馆，然后来演讲，会不会有什么样这个对方有什么样更大的动作，我们不知道。哦，其实我们现在都在关注，目前为止都没有，目前为止中共对台湾还没有。实际上什么那个，他像只有顶多就是延迟上面呐、啊，外交部发言人呐、啊，在那边讲一些很难听的话，像是这个样子。所以，所以我们下一周其实录音就大概可以知道说，会不会就在一夕之间，这这几天哈、啊，整个国际局势亚洲的部分就发生了很巨大的变化。如果有更激烈的这种军事演习啊，更激烈的中共的这些用军事武力的方式来去回应蔡总统在美国的这个之旅的话。你很难说哈，两岸关系又又会更朝比较冲突，很难往和解的方向走。这个比照欧洲的战事，其实都是一样的，因为这个情况看起来只会越糟，不会越好
0: 。嗯，确实，我觉得这周就主要是把这两周，因为我们没有录音的部分，然后我们用。最后的比较 summary 的感觉，让大家知道大概大概这两周比较大多数人需要关注到的一些实事，然后也发表一下我们对于这些提问，啊。基本上我们两个就是我们两个也也蛮中立啦，就是也不太会去，<笑><對>我们应该没有很偏颇，<對>我觉得，对，就是各方的朋友都有，那各方的朋友每每个人各持的想法，他们会给我们的资讯就真的都不一样。这样，然后就是提供给观众朋友们参考。啊，如果你们也有自己特定的想法，那如果也想跟我们分享的话，也欢迎到我们的粉专或是 IG 留言跟我们互动都可以。那第九十三集的国光导电差不多到这边告一个段落咯。那郭老师呢也跟大家说拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜